0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 13 de fevereiro, é, na visão da Teletime, obviamente, como vocês já estão acostumados. Tudo que a gente está comentando aqui está disponível lá no site, para quem quiser conhecer as notícias na íntegra também, é, se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Bom, vamos começar com a, a notícia que é uma continuação de uma notícia que a gente deu no finalzinho do ano passado é, e que é um tema super relevante. A Conexis manifestou hoje é, uma preocupação especial com o problema de aumento do ICMS em vários, vários estados, várias unidades, várias unidades da federação. É, a preocupação da Conexis, ela se explica por um movimento que começou a acontecer no final do ano passado, se intensificando esse ano, que é o seguinte... É, o ano passado, por conta da disputa política entre governo, governos estaduais, governo federal, governos estaduais, a preocupação do então governo Bolsonaro em conseguir reduzir o preço dos combustíveis, foi editada uma medida, uma, uma lei complementar. Essa lei complementar ela reduziu o ICMS ao tornar obrigatória a aplicação da tarifa básica, da tarifa modal, nos serviços essenciais, Comunicações, energia e é, é, petróleo, né, é, combustíveis, passaram a ser classificados como é, bens essenciais e, por isso, foram para a tarifa mais baixa de ICMS em todos os estados, obrigatoriamente. Isso fez com que a, o, o ICMS para serviços de telecomunicações tivesse uma redução positiva, de, é, uma redução de 17%, o que foi muito positivo para a indústria, muito comemorado, fazia muito tempo que o mercado de telecomunicações pedia uma redução é, do ICMS, porque aquilo é, onera demais é, o consumidor de telecomunicações. Pois bem, claro que os estados perderam a arrecadação, e começaram, então, a montar estratégias para recuperar essa arrecadação. Qual que foi a estratégia que a maior parte deles é, passou a seguir? Fazer o reajuste da tarifa de ICMS modal, que é a, é a mais básica né, e que se aplica a serviços é, essenciais. Então, vários estados começaram a fazer isso, especialmente é, 12 unidades da federação que é, intensificaram esse movimento maior parte estados do Norte e do Nordeste, que tiveram uma perda muito significativa, e reajustando o modal aí de 17 para 19, 18 para 20, né? Em alguns casos, como é o caso, por exemplo, do Piauí, chegando a 21%, o Sergipe 22%. Então, foram vários os reajustes que começaram a ser aplicados, eles vão começar a vigir agora é, no final de março, basicamente, e aí, a grande preocupação que a Conexis manifestou hoje foi que isso tenha um impacto negativo no consumo de serviços de telecomunicações que já haviam sido beneficiados com essa redução. Bom, é, o que, que acontece agora? Né? Vai, vai ter que se fazer uma negociação Estado por Estado para conseguir manter as alíquotas originais, mas, obviamente, que não é interesse desses Estados, pelo menos desses 12 que já sinalizaram esse aumento, fazer... Nenhum, nenhum tipo de concessão, afinal de contas eles querem recuperar a arrecadação que eles perderam. Então volta o problema do ICMS, a gente sabe que o governo está com uma pauta de uma reforma tributária agora, é, e muito provavelmente a solução definitiva para isso vai ter que ser dada via reforma tributária. Lembrando que existe uma disputa também com relação a essa questão no Supremo, o Supremo também já deliberou que serviços de telecomunicações são essenciais, portanto tem que ser aplicada a tarifa modal, e aí no caso do Supremo, havia uma negociação sobre como é que seria a modulação dessa, dessa aplicação dessa nova tarifa, o que não aconteceu com a lei complementar editada no ano passado. Então, a disputa aí volta a ficar aberta e é um tema que preocupa muito as operadoras de telecomunicações. A gente traz também hoje uma reportagem bem interessante sobre quais foram os fatores de risco que a Anatel identificou para justificar o bloqueio das caixas de IPTV não homologadas ou as caixas de TV Box não homologadas. Esse é um assunto que está gerando uma discussão imensa, a quantidade de comentários que a gente tem recebido aqui no site é, assim, muito acima do normal, né, para qualquer tema que a gente costuma tratar aqui, isso aí mobiliza é, uma quantidade muito grande de pessoas, segundo a própria estimativa da Anatel, tem cerca de 5 a 7 milhões de é, TVs é, conectadas hoje com essas caixinhas, com essas caixinhas é, TV Box, que a gente chama de piratas, porque elas não são homologadas e elas servem para distribuir conteúdo de TV por assinatura de maneira irregular e legal. E a Anatel, na semana passada, anunciou uma estratégia para começar a bloquear essas caixinhas. Não vai ser um, um bloqueio generalizado e imediato, como muita gente está entendendo. Isso daqui vai ter que ser feito aos poucos, à medida que a Anatel foi identificando quais são os endereços IP que ativam essas caixas, então ela vai determinando o bloqueio para isso. E o argumento que a agência utilizou foi o argumento de que essas caixas além de não homologadas, oferecem um risco muito grande para, para os usuários do ponto de vista de roubo de dados, de vulnerabilidade da rede, e elas podem também ser utilizadas de maneira coordenada, segundo a Anatel, para fazer ataques cibernéticos. Então, com esses riscos, que são riscos que estão sob a jurisdição da Anatel, vamos dizer assim, né, a agência pretende começar a determinar que as é, operadoras de telecomunicações bloqueiem os IPs que essas caixas utilizam para poder funcionar, principalmente para troca é, de, de, de informações que permite a habilitação dessas caixas e dos canais que elas operam. É, então, a gente resgatou o estudo técnico que a Anatel fez é, para mostrar onde é que estavam as vulnerabilidades, onde é que estavam os problemas, e são problemas é, que, segundo esse estudo, esse levantamento da Anatel, é, realizado no final do ano passado, em coordenação com a BTA, que é a Associação Brasileira de TV Proximatura e também com a CIM, mostram problemas muito sérios aqui. Então, é, quais foram os problemas identificados aqui pela, pela Anatel, né? É, entre vários aqui que foram colocados. É, vulnerabilidades do ponto de vista de ataques coordenados, de DDoS, é, muitas caixas infectadas com botnets, então, com, com, com uma espécie de vírus, né? que serve para que essas caixas, eh, ao se conectarem às contas Google, principalmente, né, via eh, YouTube, ou contas, por exemplo, do Netflix, eh, capturem as senhas, capturem as informações pessoais de quem está se conectando, e a partir disso, eh, essas, essas informações acabam sendo utilizadas, segundo a Anatel, para práticas ilícitas aí, e eh, deixando os usuários dessas caixas muito mais vulneráveis. É, então, esse estudo que foi realizado pela Anatel foi o que fundamentou a decisão da agência, principalmente a decisão da agência de bloquear os IPs dessas caixas. Lembrando que a Anatel não está fazendo nenhuma ação com relação à questão da propriedade intelectual que está sendo é, violada por essas atividades. Isso daí vai ficar para um segundo momento, tanto é que os sites que fazem distribuição de conteúdos piratas e os aplicativos que fazem distribuição de conteúdos piratas por meio de celular, não estão sendo bloqueados nesse momento, porque a Anatel não identificou esse risco, essa vulnerabilidade à rede, o que acontece no caso das caixinhas TV Box. Então, essa é a estratégia da Anatel, e a gente resgatou essa matéria, colocou lá o link para os estudos, para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre é, a fundamentação dessa decisão da agência, que, de novo, é uma decisão bastante inovadora, a gente já colocou que ela tem alguns desafios para ser cumprida, principalmente a quantidade de caixas né? e, e a variedade de servidores que estão alimentando essas caixas. É, também o fato de que, obviamente, no momento que a Anatel mandar bloquear um determinado IP, essas caixas têm condições de se reprogramar e buscar outras rotas. Então, vai ser uma, uma briga de gato e rato. Mas, de qualquer maneira, o serviço é, pirata, o serviço clandestino das TV Box vai ficar, a tendência é que ele fique muito mais inconveniente para o usuário, porque o tempo todo ele vai parar de funcionar e o usuário vai ter que buscar alternativas ali para fazer ele voltar a ser ativado, vai ter que buscar é, as novas chaves, os novos códigos de ativação, enfim, não é uma... uma uma comodidade como você teria simplesmente comprando a caixa, muitas vezes pagando assinatura, porque essas caixas exigem assinatura, e aí os serviços, né, todos os canais estão disponíveis ali, de novo, ilegalmente, mas disponíveis e muita gente consumindo isso. Mudando de assunto, hoje o grupo Greatec, que é controlador da Cloud2U, uma das empresas regionais vencedoras aí do Leilão 5G, anunciou a sua nova marca, que é a marca que vai servir aí para os serviços de 5G que a empresa pretende lançar aí nos próximos meses. A marca deles é IES Telecom, mas o IES escrito de maneira abrasileirada com I, E, Z e um ponto de exclamação. A IES Telecom tem uma estratégia de atuação principalmente no mercado é, de consumidores corporativos. Então, a estratégia do, do grupo Greatec é servir principalmente é, empresas com serviços de 5G e, posteriormente, é, a estratégia prevê também a oferta de acesso banda larga por meio do 5G, mas para redes fixas, que a gente chama de FWA, né, que são, é, na verdade, modems que ficam conectados à rede 5G mas eles ficam é, localizados dentro de um domicílio para servir como substituto, por exemplo, do acesso por fibra. Então, essa é a estratégia que a Greatec, o grupo Greatec agora a IS yes Telecom, pretende perseguir. A gente traz hoje também uma notícia sobre o CAD, que deu a aprovação final para o ajuste ali do acordo de handsharing entre a Vivo e a TIN. Esse acordo é antigo, desde 2015 ele existe mas ele tinha uma complicação, que era o fato de a Oi também ser parte desse acordo. Então, a Vivo e a Tim compartilhavam infraestrutura, a Oi, na época, era uma empresa que estava é, também dentro desse acordo de ranchero, então eram várias cidades em que eles compartilharam infraestrutura, só que o que aconteceu é que, quando a imóvel foi vendida, parte dessas é, é, torres e, e herpes foram incorporadas pela Vivo, Parte foram incorporadas pela TIM e parte foram incorporadas também pela Claro, que acabou não entrando nesse acordo de rancher. Então, eles tiveram que aditar esse contrato e esse contrato aqui agora foi revalidado pelo, pelo CAD. É, não houve nenhum tipo de restrição, vamos dizer assim, a essa, essa operação, mas o CAD indica aqui a necessidade de é, ficar atento né, aos movimentos concorrenciais envolvendo essas empresas, afinal de contas, é, potencialmente pode haver, haver risco de concentração de mercado. Mas, é, por enquanto, o CAD está tranquilo com, essa, com esse acordo entre elas. É, hand sharing é basicamente o compartilhamento da... É, infraestrutura de rádio dessas empresas né? e é uma forma que eles encontram para poder otimizar os investimentos e nem todas as operadoras precisarem investir em todas as cidades, elas compartilham isso, uma operadora investe em uma cidade, outra investe em outra cidade e aí eles trocam essa infraestrutura entre si, fazendo esses acordos de compartilhamento da rede de acesso é, de rádio. Hoje, notícia também de que o Tribunal de Falência dos Estados Unidos autorizou o pedido de proteção judicial da OE lá nos Estados Unidos. Né? Isso já aconteceu aqui no Brasil, ela está com proteção judicial até é, a sua, sua... o início da sua, do processo de operação judicial, E na, nos Estados Unidos, a coisa foi no mesmo sentido. A OE conseguiu aqui essa proteção, vamos dizer assim, é, para poder também é, não, não ser processada pelos credores lá fora. Então, por enquanto, a Oi está protegida, tem credor já bus buscando... É, ...quebrar... Essa... ...protegida, e aqui, eliminar tá, também. Desculpa, tivemos um pequeno problema técnico aqui. Mudando de assunto, agora a gente fala sobre um acordo entre a Telefônica e várias operadoras na Europa para explorar o um mercado de publicidade digital. É, esse é um mercado que é, uma, é uma, uma tendência interessante aqui, né? as operadoras de telecomunicações elas precisam explorar é, os segmentos que hoje são explorados pelas big techs, pelas empresas de tecnologia. E o segmento de é, publicidade é um dos potenciais é, é, segmentos a serem explorados aqui. O que acontece é que uma operadora sozinha não consegue explorar esse segmento com muita eficiência, porque é, você precisa chegar num grande número de usuários de telecomunicações e é, muitas vezes esses usuários são é, usuários de diferentes redes. Tem uma rede para fixa, uma rede para celular. Então é, a tendência, né, isso foi discutido inclusive num evento nosso que está disponível aqui no, no, no canal da da Teletime, o Teletime Live foi discutido no 5x5 Tech Summit, um evento que a gente organizou em parceria com outras é, publicações especializadas, e a gente discutiu essa questão da publicidade digital. Então, é, existe uma tendência para as operadoras se consolidarem para explorar esse segmento. Então, são joint ventures, são acordos celebrados entre as operadoras para explorar esse esse mercado. E isso aí aconteceu agora na Europa, é um acordo é, que envolve a Telefônica, a Deutsche Telekom, a Orange e a Vodafone. né? Isso aí foi apresentado agora para a Comissão Europeia como uma, uma, para análise antitruste, né? mas é interessante esse passo que as operadoras de telecomunicações estão dando é, de avançar aí no mundo das empresas de internet, que, afinal de contas, elas é que exploram esse segmento de publicidade digital, publicidade é, programática, customizada para os usuários né? e para as operadoras de telecomunicações, que têm uma grande quantidade de informações e acesso a muitos clientes, é também potencialmente um mercado interessante. Hoje é, foi anunciado também que a EAF, é a empresa que administra as metas de, de é, ocupação da faixa de 3,5 GHz, parte aí das obrigações do leilão 5G, contratou a fornecedora chinesa ZTT para é, fornecer os cabos da Infovia da Amazônia, que vai é, interconectar é, seis, seis trechos ali da, da região amazônica por meio de uma, de uma rede... É, subfluvial, né, uma rede que vai passar por dentro dos rios, então é um projeto muito complexo. São 450 quilômetros de, de, de redes que vão ser implementados agora nesse primeiro momento, né, com tecnologia das ETT. É, e o importante aqui desse contrato, além dele ter sido celebrado, obviamente, é que é o primeiro passo efetivo para que a EAF comece a implementar essa meta. Né? Até então eles estavam mais preocupados. Com a questão eh, da limpeza do espectro e da migração dos eh, usuários de banda C para banda KU. Essa era uh, a preocupação inicial. Agora começa uma segunda fase de obrigações do leilão de 5G, que envolve essa questão de, da infovia subfluvial e também eh, a questão da rede privativa que ainda vai ser construída. Então, primeiro passo aí da EAF nesse sentido. Hoje a BDI e a eh, ex-deputada Perpétua Almeida anunciaram que ela, eh, Perpétua, vai ser diretora de gestão da BDI. A BDI é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, é um órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tem uma atuação bem importante, aí, principalmente na área de redes privativas, na, re na área de eh, infraestrutura para a indústria 4.0, então, de conectividade em fábricas, em, 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 em eh, instalações eh, fabris, tem feito um trabalho super importante na área de pesquisa, de uso das tecnologias de 5G para IoT e para conexão né, de indústrias, e aí a ex-deputada, que é uma, é uma deputada que participou ativamente aí do mercado de 5G, atuou na comissão específica de 5G, participou do processo de licitação, Conhece muito o, 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 o mercado de telecomunicações por essa atuação no Congresso, mas não foi eleita, e aí agora ela é, foi convidada para ocupar essa diretoria na BDI. Então, boa notícia para quem já tinha um bom contato com a deputada enquanto parlamentar, ela vai continuar desempenhando aí essa função agora de interlocução com o setor de telecomunicações como é, gestora da BDI. A Anatel anunciou hoje também que o projeto Aprender Conectado, que também é uma meta do edital de 5G, só que daí vinculada às faixas de 26 GHz, é, já conectou 130 escolas com recursos do leilão. Lembrando que esse aqui é o projeto piloto que a, a, a EAS, né, que é a empresa administradora das metas de conectividade em escolas, está é, implementando. São 177 cidades que, que eles vão ter que conectar. Então, é, dessas 177 escolas que eles vão ter que conectar, dessas 177 escolas, 130 já estão conectadas. Então, avançando aí o projeto piloto, que vai ser relevante para que depois é, a se possa fazer o programa de conectividade nas outras, são cerca aí de 9 mil escolas que ainda precisam ser conectadas. Né? Então, é, esse é o trabalho que ainda vai ser feito. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje com uma notícia de balanço do ano de 2022, mas bem importante, né, que é o fato do setor de telecomunicações ter conseguido reduzir é, o índice de reclamações mais uma vez. A gente insiste nessa tecla que pouca gente se dá conta, mas quando a gente olha a estatística do setor de telecomunicações e aquilo que está acontecendo na prática de é, usuários de serviços de telecomunicações ligando para os canais da Anatel, reclamando no Procon, reclamando nos órgãos de defesa do consumidor, as reclamações para o setor têm caído sistematicamente ano após ano. Significa que o setor corrigiu todos os seus problemas? Ainda não. Ainda, obviamente, existem problemas de atendimento, problemas de relacionamento entre as empresas e os consumidores. Mas eu gosto sempre de colocar na perspectiva é, estatística. Hoje, existem mais de 300 milhões de contratos de telecomunicações entre as empresas e os consumidores. Então, é uma quantidade gigantesca de contratos eh, e cada um desses contratos está vinculado a um ou mais serviços. Né? Imagine que, do ponto de vista estatístico, é praticamente impossível que esses contratos todos não deem problema. Em algum momento, vai dar algum problema técnico, algum entendimento errado né, do usuário, algum eh, vacilo, alguma, alguma besteira feita pela operadora. E aí, é, isso aí resulta em reclamações e na percepção de que os serviços de telecomunicações não estão bons, não estão é, é, sendo prestados a contento. No entanto, quando a gente olha a estatística de como que isso tem sido registrado pelo Anatel, sistematicamente nos últimos anos tem havido uma redução importante desses índices de reclamação. Isso que é, parte de iniciativas regulatórias da agência de tentar é, contornar os principais problemas demandados pelo consumidor, parte de iniciativas das próprias operadoras de tentar encontrar formas de atender melhor o cliente, principalmente por meio de canais digitais, e parte também é, de um aprendizado por parte do, dos usuários sobre eh, o que efetivamente é problema das empresas de telecomunicações e o que não é problema delas. Né? Eventualmente, o Netflix sai do ar, não é um problema da operadora de telecomunicações, mas é um problema do Netflix. Né? Então, essa, esse conjunto de ações coordenadas e de, e de mudanças aí de, de paradigma de maneira coordenada tem levado a essa redução nas reclamações, o que é uma coisa sistemática e, eh, como destacado aqui na nossa reportagem, em 2022, essa queda foi de nada menos do que 22,7%, quase 23%. E aí, com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. É, a gente, essa semana, vai ter uma semana um pouquinho mais curta em termos de podcast, por conta de é, questões pessoais. Eu já estou é, preparando aí a minha viagem de férias durante o período do carnaval, então, como vocês podem imaginar, a gente não vai ter, é, durante esse período, o nosso, o nosso podcast diário mas a gente vai retornar depois eh, na semana do Mobile World Congress em Barcelona com uma cobertura especial que vai ser feita lá. Mas, de qualquer maneira, essa semana, pelo menos até amanhã, a gente ainda vai manter esse podcast ativo. Talvez na quarta-feira a gente ainda consiga fazer, quinta e sexta com certeza não. Então já deixo vocês avisados desde já, mas amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Até mais, pessoal. E